0: Plushcare.com slash weight loss. Economía pesada. Bienvenidos, esto es Economía pesada. Mucho gusto de estar hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Hoy traemos un tema de máxima relevancia que tiene que ver con los asuntos laborales el Tratado de Libre de Comercio y, por supuesto, el futuro que tiene con los cambios que se están llevando a cabo, con lo que está ocurriendo con el desconocimiento de los sindicatos, de las empresas, de los propios este, abogados y demás. Y tenemos un especialista en la materia, está con nosotros Eric Joel, que él tiene pues 35 años en este negocio. Eric, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Aquí a tus órdenes.
0: Pues empecemos con lo básico, dónde estamos y para dónde vamos.
1: Es importante que tengamos claro en dónde estamos en relación con la reforma laboral. Esta es una reforma que se hizo en el 2019, pero que su aplicación ha venido siendo por partes. No ha sido la aplicación completa en el 2019 y ha venido por fases dándose. Y eso ha generado que muchos patrones y muchos trabajadores no tengan conocimiento real ni les ha impactado en forma contundente la reforma a partir del día 3 de este mismo mes fue la implementación de la última parte de la reforma laboral y esta reforma yo la dividiría en dos partes que me gustaría tratar la primera parte se refiere exclusivamente al tema individual y al procedimiento y la segunda parte se refiere al tema colectivo, sindical y todas las consecuencias que pueden derivarse de ello. en la primera parte es el tema individual, lo que pasó con esta reforma es que las juntas de conciliación arbitraje que dependían del poder ejecutivo van a desaparecer y todos los demás asuntos se pasaron al poder judicial a una instancia diferente que se llama Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a los juzgados laborales. ¿Qué implica esto? Vamos a tener un periodo en el que los asuntos que se veían anteriormente, se van a seguir viendo con la ley anterior y con las juntas de conciliación, y los asuntos nuevos se empiezan a ver con la nueva ley y en estos centros específicos y que pertenecen al Poder Judicial. Entonces, el cambio es radical. El procedimiento cambió también absolutamente y se genera este cambio porque lo que busca la reforma es tratar de lograr que se concilien más asuntos y que con motivo de esto existan menos juicios. Esto, por otra parte, el Poder Judicial, que es el que asume la responsabilidad de los juicios, es mucho más robusto que el Poder Ejecutivo del que dependían estas juntas de conciliación. Y esto genera que parte de la reforma, por eso se ha hecho en forma paulatina, porque no es fácil en todo el país tener listos juzgados y centros para poder conciliar en todos lados. Ahora, la parte colectiva, que aquí puedo explicar mucho de la parte individual, pero creo que ahorita lo más relevante es el aspecto colectivo. El aspecto colectivo, ¿qué se dio con esta reforma? Primero, lo que sucedió es que todo el tema sindical del país y todas las relaciones colectivas entre sindicatos y patrones se modificaron. Antes existía la posibilidad de tener un contrato colectivo firmado con un sindicato de los que denominaban, o la, el argot conoce como sindicato Charros, o sindicatos blancos, o sindicatos de protección. Eran sindicatos que firmaban unos contratos colectivos con los patrones y que estos contratos no los conocían ni los trabajadores ni nadie en la fuente de trabajo. Pero se generaban para evitar que otro sindicato llegara y demandara la firma de un contrato sin tener gente y la corrupción absoluta que existía, en relación a este grupo particular de sindicatos, que lo único que buscaban era corromper y conseguir algo de dinero con estos emplazamientos que hacían. Cuando se modifique esta ley, esto se va a terminar. Y la primera obligación que establece esta ley es que los contratos colectivos se van a tener que legitimar. ¿Qué es esto? La ley busca que estos contratos que no eran reales y que no los representaban trabajadores, se puedan eliminar. Y tenemos hasta el primero de mayo de 2023 para que se eliminen estos contratos si no se legitiman. La legitimación es un procedimiento de una votación que tendrán que hacer los trabajadores estableciendo si están conformes con la existencia del contrato y si conocen al sindicato o al líder sindical con el que se tiene celebrado ese contrato. Si no se legitiman los contratos, es contratos a partir de esta fecha que les dije se dan por terminados por Ministerio de Ley. Y subsisten las condiciones de trabajo con esos trabajadores, pero se acaban los contratos. A la fecha, el Centro Federal de Registro Laboral tiene más o menos el 5% de los contratos que existen en el país legitimados. Todo el resto de los contratos no se ha legitimado. Y falta, al primero de mayo de 2023, pues bastante poco tiempo para que se dé esta legitimación. Entonces, los sindicatos están volcando para ver qué legitiman. Y los patrones, muchos de ellos, están legitimando o ayudando a los sindicatos para que legitimen los contratos. Entonces, va a venir una época en la que, si no se legitiman los contratos, el patrón va a quedar sin contrato colectivo y con un riesgo de que puedan tener injerencia de otros sindicatos para tener los contratos firmados en la empresa. Es inminente que pase esto y es muy relevante porque si los patrones no toman en consideración esta nueva modalidad, entonces van a estar en riesgo para ataque de cualquier otro sindicato. Ahora, el procedimiento también para la firma de los contratos con esta nueva ley también cambió. Esta ley lo que busca es que no existe injerencia con los sindicatos de parte de los patrones y que tampoco existe injerencia de los patrones en la vida interna del sindicato ni en ninguna relación que tenga que ver con la organización interna del sindicato. Esto lo que hace es que la ley ayudada y apegada a ciertos tratados internacionales de los que México es parte, en uno de ellos que es el temec y en otros tratados y convenios internacionales que también se han suscrito y que no se habían suscrito por el país, se están estableciendo estas reglas para poder homologar las condiciones laborales tanto de los Estados Unidos como de Canadá. Y esto es lo que ha generado una presión por parte de Estados Unidos para la implementación de la reforma en México y, aparte, para el cumplimiento de cuestiones colectivas y la no injerencia del patrón sobre los sindicatos y sobre los trabajadores. Y como ustedes saben, esto también ha generado quejas internacionales y el cumplimiento del TEMEC, que antes era el Tratado de Libre Comercio, en el cual sí tiene un ingrediente laboral muy importante. El anterior tratado no tenía ningún ingrediente laboral que fuera coercitivo para el patrón o para el país. En este tratado sí existe la forma de presión y la forma de presión es muy delicada y las consecuencias son graves. Entonces, todo esto ha generado que la vida sindical del país se modifique y que lo que se logre es que si exista una independencia de los sindicatos con sus agremiados, existe una vida sindical independiente y que también exista la posibilidad de que los trabajadores internamente en el sindicato tengan la posibilidad de poder. Hacer auditorías y hacer un escrutinio directo sobre el secretario general del sindicato o el líder sindical y que la administración de los fondos, que en todo caso el sindicato pueda llegarse, sean administrados de una forma correcta y que aparte tengan sanciones importantes el comité que pueda tomar parte de este dinero o parte de la administración del sindicato, si no tiene la anuncia de la gente y si no existe todo un procedimiento interno de modificación de estatutos y de cumplimiento de estatutos y de la ley para dar realmente transparencia a la vida sindical. Tenemos una legislación muy moderna con sindicatos que no todos son muy modernos.
0: Estamos hablando de cuál va a ser el futuro de las grandes centrales obreras tradicionales mexicanas? ¿Qué va a pasar con la CROM? ¿Qué va a pasar con la CTM? ¿Qué va a pasar con estas grandes confederaciones sindicales, la FEDSE? ¿Qué va a pasar con ellos?
1: Fíjate que es, es muy buena pregunta y es muy interesante lo que va a pasar. Lo primero, estas federaciones pertenecían a un partido político que no estaba en el gobierno o tenían injerencia. ...de ciertos partidos políticos que no necesariamente estaban en el gobierno. Y este gobierno lo que ha hecho es buscar hacer una plataforma sindical. Y esta plataforma sindical es con sindicatos distintos... ...a los sindicatos institucionales que ya existían. Todos los sindicatos y las federaciones que tú comentas... ...tienen la obligación de legitimar los contratos. ¿Y qué ha venido pasando? Como ustedes saben... Hay muchos sindicatos que intentaron legitimar, tenemos el ejemplo de la General Motors y de otros sindicatos que eran de la CTM, de la CTC, de, de sindicatos muy estructurados que han perdido estos contratos. Y lo que sucede es que en este proceso de legitimación, si no se controla el propio sindicato a sus agremiados, y si no tiene realmente un liderazgo importante, van a empezar a perder contratos y contratos y más contratos. Y va a llegar al grado en que si no saben administrar estos contratos, pues fácilmente otra central obrera va a poder llegar y va a poder tomar control.
0: O sea, ¿van, van a desaparecer las estas centrales obreras enormes, tradicionales? No
1: necesariamente van a desaparecer. Yo creo que depende de la labor que hagan ellos con sus agremiados, y realmente la representación que puedan tener ellos frente a la gente, porque aquí hay una cosa también interesante que hay que tocar. En las administraciones anteriores, el sindicalismo en el país dejó de existir como existía hace 25 años, en el que el sindicalismo es un sindicalismo radical y agresivo. Y lo que sucedió es que los líderes, los hijos de los líderes, pues dejaron de tener conocimientos de control de la gente y de administración de la gente porque no habían conflictos colectivos y porque la ley así lo permitía. Y los hijos de los hijos de los líderes crecieron sin tener una educación sobre
0: esto. Sobre conflictos colectivos, digamos que no estaban este, citando al clásico rodados en aceite, ¿no? Exactamente.
1: Los líderes, para ser líder Tienes que tener contacto con la base obrera y tienes que tener un liderazgo con ellos. Si tú no eres líder y no tienes ese contacto, que muchas veces pasa con hijos de líderes que fueron viejos que ya no necesitaban ser líderes porque no había necesidad de tener un contrato activo y tener un control sobre la gente y realmente ser líder. Pero por otra parte, las administraciones de las empresas y los departamentos de recursos humanos también fueron debilitados porque tampoco se requería las revisiones de muchos de los centros de trabajo, no eran reales, se pactaba con el líder la revisión. Entonces, con esto lo que pasó con esta modificación de la ley es que al dar control a los trabajadores sobre los sindicatos, al tener departamentos de relaciones laborales raquíticos y al tener sindicatos con líderes que no necesariamente son líderes, con una legislación nueva, muy agresiva y muy abierta para la injerencia de los propios trabajadores sobre las empresas y sobre la vida interna sindical, genera un caos. Y por eso, esto es parte de lo que comentábamos, de que los sindicatos que no tengan una estructura y una educación determinada, y no tengan una escuela realmente de liderazgo, pues van a empezar a perder contratos y van a empezar a perder control y se van a achicar. Y por supuesto esto va a empezar a pasar en forma paulatina. ¿Por qué? Porque primero lo que está sucediendo ahorita es que estos líderes están tratando de legitimar los contratos reales que tenían y contratos activos que tenían. Pero una vez que se acabe el primero de mayo y los otros contratos que tenían, que son de protección o blancos, o como les decía yo, con sindicatos que realmente los trabajadores no conocen de su existencia, en ese momento van a empezar una revolución sobre el tema sindical y van a empezar a venir ataques a estas empresas y a estos sindicatos pues, para tener control. Y esto lo que genera es un nuevo sindicalismo. Y un nuevo sindicalismo con gente distinta o hay una apertura de otros sindicatos para poder tener más contratos. Pero esto lo único que genera va a ser estabilidad. Y genera estabilidad en un momento donde la economía no está del todo bien, donde la inflación no está del todo bien cuando la economía de las empresas para efecto de pago de prestaciones y modificaciones que ya hemos tenido a la ley, y ahora con el tema, digamos, de las vacaciones, que aparentemente se van a modificar al doble, todo esto genera un costo que, independientemente de, del manejo de la empresa, tiene un costo con los trabajadores y luego un costo con los sindicatos Entonces, ya ven una época muy interesante y muy complicada para los patrones, y no necesariamente para los trabajadores, porque los trabajadores van a, a llegarse a el sindicato que mejor lo represente y que más prestaciones o más beneficios puedan conseguir. ¿no? Entonces, insisto, va a ser una época muy difícil y todavía no lo están visualizando los patrones, porque las fechas para la implementación de esta reforma en el tema colectivo todavía no terminan. Entonces, a partir del primero de mayo empezaremos a ver esto que te estoy comentando, empezaremos a ver mucho más actividad sindical y empezaremos a ver otras condiciones en el país sindicales que no hemos visto. Y vamos a volver un poco a los años 70 o a los 80 de cómo era la actividad sindical antes. O
0: sea, estamos hablando de que lo que está ocurriendo, digamos, en el muy corto plazo es una especie de reactivación de los sindicatos, ¿no? Por legitimar los contratos, por recuperarlos, por mantenerlos, por mantenerse vivos a las centrales, obreras enormes, tradicionales, quitándose el óxido y a las empresas, pues afilando los dientes, porque pues si todo el mundo comienza a moverse, pues ellos también comienzan a hacerlo, ¿no? ¿Qué están haciendo las empresas para cubrir este nuevo ámbito laboral? Que se junta con otras cosas, como por ejemplo la desaparición del outsourcing y demás.
1: Exactamente.
0: Yo creo que las empresas
1: que están viendo esto están legitimando sus contratos, uno, dos, fortaleciendo sus departamentos de relaciones laborales, capacitando a su gente y logrando un equilibrio entre el sindicato y sus departamentos de relaciones laborales para que exista una comunión entre estos dos departamentos y que exista una paz laboral y que sobre eso puede existir más productividad que puedan los trabajadores tener mejores beneficios, pero que también podamos fomentar que sean más productivos y que la generación de los ingresos sea mayor. Porque si le sumamos a lo que bien comentas, a los incrementos que ha sufrido el salario mínimo, a los incrementos del costo que ha sufrido el gasto patronal del Seguro Social y y el gasto de impuestos, y si le sumamos aparte el tema del outsourcing, que como sea también implicó un costo para las empresas. Y ahora le sumamos aparte el tema de las vacaciones, que probablemente se van a duplicar como está la iniciativa. Entonces, tenemos un cóctel que no necesariamente es bueno. Muchas prestaciones, muchos beneficios en un entorno que no es el mejor necesariamente. Entonces, va a ser complicado, va a ser muy complicado lo que, lo que se viene. Y yo creo que los empresarios sí tienen que tomar acción y tienen que visualizar lo que viene y tomar realmente ese preventivo, porque si los problemas los empiezan a tratar cuando tienen el conflicto, no nada más les va a salir más caro. El riesgo que pueden representar estas organizaciones que son más agresivas con la gente, pues evidentemente puede destabilizar la empresa o las empresas. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que viene y debemos de, de intentar estar al día con lo que debemos de hacer desde el punto de vista colectivo. Esto con independencia de lo que les comentaba del asunto individual, no. pero esta plática va para mucho, porque hay muchos detalles y muchas condiciones nuevas y muchas modificaciones que realmente hacen que el tema colectivo del país sea otro.
0: Si estamos planteando que hay cambios en prácticamente todo el sector, en todos los sectores, ¿cuál sería el sector más afectado? Estoy pensando que probablemente la automotriz o de la construcción o el energético, pero hasta ahorita que tú estés viendo los conflictos como los estás viendo, los cambios en las centrales, probablemente el sector que más se cambia es la automotriz, ¿no? los sindicatos automotrices son los que se están eh, movilizando más.
1: Primero, el sector automotriz evidentemente está muy golpeado por esta modificación, pero el problema lo estamos teniendo en la frontera, que están muchas de las armadoras y muchas empresas en la frontera. ¿Por qué en la frontera? Porque como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos, en una parte del gobierno, lo que quieren es que la industria que estaba en México se pueda regresar a Estados Unidos. Y el grupo de sindicatos americanos están justamente buscando esto. Entonces, están tratando de desestabilizar a los sindicatos que están en el país, en la frontera, para lograr que los incrementos sean superiores y que las prestaciones y beneficios estén prácticamente o iguales o arriba de los americanos para que las empresas se tengan que ir. Entonces, ese es el primer sector que va a estar afectado. Y de ahí va a venir para abajo. Esa es la realidad. Hay organizaciones sindicales americanas que están muy involucradas ya en los temas sindicales en México. No nada más estamos hablando de los sindicatos mexicanos. Estamos hablando ya de sindicatos americanos que tienen injerencias sobre los mexicanos y que han agarrado a algunos otros sindicatos y los han utilizado como herramienta para lo mismo. Entonces, la complicación y la complejidad que se está dando entre la relación de sindicatos americanos con sindicatos mexicanos, con empresas que están en la frontera y que siguen después abajo y las condiciones de trabajo que se han logrado derivado de o paros o legitimaciones perdidas o de tentaciones de contrato o una serie de cosas diferentes, esto ha generado nada más un costo para las empresas y evidentemente una desestabilidad Y esto genera puras cosas malas para el país, no necesariamente buenas. ¿no? Ahora, yo no estoy en contra de que la gente gane más, por supuesto que no. Pero el problema no es nada más que ganen más, el problema es todo lo que genera todo este camino que es un camino empedrado y es un camino pues no necesariamente bonito, ¿no? Y hablo para las empresas, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, vamos a empezar por la frontera y de ahí vamos a empezar bajando la frontera y los conflictos van
0: a ir de arriba para abajo. De norte a sur. El Bajío, ¿cómo lo ves?
1: El Bajío es una zona también
0: complicada, pero no no necesariamente
1: por el tema sindical, sino es el tema sindical más aparte el tema del narco. Hay una combinación explosiva entre el narco y, y los sindicatos. Hay carteles que han utilizado la plataforma sindical para el manejo de sus cosas.
0: Estamos hablando de que, en todo caso, y un poco haciendo un resumen rapidísimo, se está preparando una nueva pax laboral con nuevas condiciones, y en este momento del total de procesos judiciales laborales que se están llevando a cabo ¿cuántos están bajo las viejas reglas y cuántos están en porcentaje bajo las viejas reglas y cuántos en las nuevas reglas?
1: A ver, primero del aspecto individual y todo lo que implica demandas individuales de despidos de trabajadores y pago de cuotas, seguros sociales y todo lo que tiene que ver con el tema individual la ley a partir del día 3 de este mes los asuntos y se presentaron con anterioridad a esta fecha, se ven con la vieja ley y se ven en las juntas de conciliación arbitral. Todos los asuntos nuevos, a partir del 3, se ven con el proceso nuevo y va a existir una conciliación previa obligatoria y luego se van a ver en el Poder Judicial ante las autoridades correspondientes. Así funciona. Ahora, esto por lo que se refiere a la Ciudad de México y algunos otros estados, por lo que se refiere a... Ya la totalidad del país, al día de hoy, al 3 va a ser así. En algunos estados, esto tuvo tres fases. Entonces, en algunos estados ya aplicaba la nueva ley anteriormente. Ahora, con el tema colectivo, la legitimación, empezaron ciertos cambios, como modificaciones de estatutos y ciertas cosas que establecía la propia ley, que tuvieron obligación en cierto momento. A partir del 3 también, tenemos hasta el primero de mayo para que los contratos colectivos se legitimen. Ese es el primer detalle. Y después, a partir también de, de esta nueva fecha de tres, tenemos que todos los procedimientos se van a ver con la nueva ley. Y esto me refiero a los procedimientos también colectivos, de huelga, y todos los procedimientos se van a ver con la
0: nueva Pero igual tiene la misma etapa, ¿no? primero conciliación y luego ya aparte judicial. Así es, es una conciliación prejudicial inicialmente. Entonces, en porcentaje te puedo decir que
1: de lo nuevo, nuevo, pues apenas estamos empezando, ha habido poco, y pues de lo viejo van a subsistir las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales, pues hasta que se acaben los asuntos. Y eso va a ser, no sé cuándo, todo depende de qué tan rápido puedan hacer la depuración y todo depende de qué tanto personal, que ese es otro de los problemas, vayan a destinar para estas juntas y qué tanto personal van a destinar para los nuevos juzgados, porque aparte pues hay todo un proceso para la capacitación y para todo lo que implica que ahora los juicios se vayan a ver en el Poder Judicial. Entonces Estamos ahorita justamente a la mitad de esta transición con la aplicación de una ley y de otra. Ahora, aparte, hay un ingrediente más. Los asuntos que se vieron con la ley antes del 2019 aplica una ley. Después del 2019 aplica otra ley y antes del 2012 aplica otra ley. Entonces tenemos tres leyes. Entonces se complica todo.
0: Oye, pues estaremos hablando más adelante, Eric, porque creo que esto va, va a dar para mucho. Nos das muy buenos datos sobre cómo vienen las cosas. Te agradezco mucho que puedas Al estar entrarle, tus órdenes. Eric. Hasta luego y muchas gracias. Esto fue economía pesada. Le agradecemos el favor de su atención y, por supuesto, no se pierda esta emisión. Hasta luego y gracias.